0: Hola, yo soy Cristina Porras y te doy la bienvenida a Hoy Eliges, un espacio donde encontrarás temas que te darán herramientas para nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma a través del coaching, mindfulness eating y otras disciplinas. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos. Bueno, pues hoy, eh, ahora sí que... Año nuevo, eh, era nueva porque pues estamos ya en la era de acuario, acabamos de salir de la era de capricornio, por si no estás muy enterado en esta parte eh, pues digamos, pues no esotérica pero cósmica, porque sí queda cósmico, eh, el, el 21 de diciembre eh, terminó la era de capricornio, voy a ponerme a sacar mi parte de, de, de bruja esotérica y luego ya nos ponemos este, en otros temas, pero entonces hoy eh, termina la era de Capricornio el 21 de diciembre y entra la era de Acuario. Se supone que esta era dura 20 años y eh, es cuando Júpiter y eh, Marte, no, perdón, Júpiter y Saturno eh, están muy, muy, muy cerca. Eh, esto se repite cada, bueno, la última vez que estuvieron así como que juntitos viéndose eh, fue hace 20 años pero eh, no habían estado tan cerca desde el año 1600. Entonces, bueno, pues fue todo un acontecimiento y esta era de acuario se supone que nos va a traer mucha relajación. Eh, la era de Capricornio era la era del deber, del, del, del deber ser, de todo cuadrado, del consumismo, de la super, este, todo superfluo y que la era de acuario es como más creativa, y más eh, relajada, entonces bueno verdad pues yo muy acuariana, aunque pues mi signo es agitario, pero dentro de esta parte acuariana es que pues dije vamos a darle un twist a, a esta parte del podcast y pues voy a aventurarme a que esta temporada, eh, para que no te aburras de mi grave voz, bueno bien aguda, de mi aguda voz, es que, eh, pues voy a, vamos a hacer experimentos, y este experimento es, voy a, um, invitar a um, otro coach, que igual ahorita te lo voy a, a presentar, y pues vamos a estar compartiendo contigo eh, en algunos episodios para ver qué tal te parece, qué tal funciona esta mancuerna, pues porque por el simple hecho de que seamos hombre y mujer, pues ya, se pone sabroso, ¿no? Porque entonces ya, pues, eh, una misma situación, se ve muy diferente desde la perspectiva de, de un hombre que de una mujer. A título personal, pues aparte es mi, es mi, mi amigo, ¿sí? eso no quiere decir que pensemos igual, yo creo que eso es lo que lo hace interesante sumamente. Eh, entonces, bueno, pues vamos a, a estar probando en estos, en estos episodios y eh, es una parte pues nueva, ¿no? Que quiero explorar, entonces hoy le quiero dar la, la bienvenida, su nombre es Roberto González, obviamente tiene dos nombres y dos apellidos así como yo, pero vamos a quedarnos los dos con los apellidos paternos para que luego mi mamá dice que, que si soy hija de la tierra, que si fue un huevo que salió ahí que puso una gallina porque nunca digo <ríe> mi segundo apellido, eh, pero entonces él es Roberto González y pues le voy a dar un espacio para que se presente para que, pues, eh, te cuente a qué se dedica, cuántos años de, de experiencia tiene, eh, todo esto para que entonces ya también se vaya familiarizando con este espacio. Y, pues, bienvenido, bienvenido, Roberto, a, a este espacio de Hoy Eliges. Así es que, pues, si nos quieres igual contar Ahí como para irnos relajando, ir agarrando calorcito. ¿A qué te dedicas? ¿Cuánta experiencia tienes? Obviamente sé que no eres, que no eres coach de nacimiento, <risa> como ninguno de nosotros, verdad? Nada que ver con lo que estudiamos. Pero bueno, a ver, platícanos.
1: ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Un gustazo estar contigo acá. Gracias por la invitación. Gracias por eh, invitarme a compartir este espacio contigo. Y efectivamente. Eh, pues va a ser una nueva etapa para los dos. Que seamos amigos no, no significa que pensemos igual. Y compartir ideas contigo eh, va a ser un, un experimento, yo creo que enriquecedor, no solo para ti y para mí, sino para las personas que nos escuchen. Y eh, soy arquitecto de profesión, pero la vida me, me encaminó hacia ser coach. Y durante ya más de 10 años he dado entrenamientos de desarrollo personal y de liderazgo eh, actualmente este año 2020 pues nos acudí a todos y me quedé desempleado y entonces pues empecé a hacer un proyecto nuevo y justamente en eso estoy en, en, en digamos eh, explorar toda la parte digital y es por eso que nos tienen aquí a ti y a mí explorando también este mundo que para mí está encantado, así es de que gracias, gracias gracias por la invitación, esperemos que sea del gusto de la gente y que nosotros nos enriquezca también Así hoy es, tenemos un sí. tema, va a ser el primero y ya estoy ansioso por charlarlo, por debatirlo y por expresarlo.
0: Sí, porque fíjate, y esto es importante porque hoy que tú nos estás escuchando eh, y yo creo que algo que todo el tiempo he tratado de hacer, bueno, no he tratado porque igual, bueno, lo he tratado y lo he hecho, es que este espacio sea un espacio para que tú te lleves herramientas, te lleves eh, reflexiones, te lleves... Eh, pues como algo en qué pensar, ¿no? Porque igual, y, y pues sé que muchos, porque me lo han compartido, escuchan el podcast mientras están ahí en la talacha, en la casa, cuando están en el tráfico, etcétera. Entonces, eh, este espacio, y es algo que, que, que quiero aclarar, eh, o más bien quiero refrendar, es que va a ser exactamente la misma parte de, eh, como dice Roberto, ¿no? Charlar y debatir acerca de, de varios temas, y pues vamos a ver qué, qué, tan, qué tanto es de tu, de tu agrado. Y justo escogimos un tema, que yo creo que ahorita, por las cuestiones que decías que la pandemia te, te convirtió en desempleado, bueno, yo siento que la pandemia me convirtió en una piñata de posada, este... <risa> De repente, dale, 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 y logré escabullirme, y de repente me dieron ahí de palazos, ya más mientras no se me salgan los dulces. Bueno, o sea, pero sí, yo creo que a todos nos convirtió en, en, en piñatas esta situación. Pero entonces, bueno, pues obviamente, eh, pues de esas crisis es donde surgen las oportunidades, ¿no? Como bien dice este en. en creo que son los chinos, sino, no sé si los chinos o los japoneses, no me acuerdo, que el kanji eh, que es que conforma la palabra crisis, eh, uno de ellos dice oportunidad. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de la incongruencia de la congruencia.
1: ¿Qué tal? Yo creo que nunca lo hemos visto de esa manera, ¿no? <risa> congruencia, una palabra que existe en nuestro vocabulario, que yo creo que la mayoría de las personas conocemos pero ¿cómo viviremos la congruencia? ¿La congruencia en sí misma será congruente o incongruente? Y eso es lo que nos llevó al tema, ¿no? Este, ¿Cómo de pronto podemos ser, ser incongruentes o cómo de pronto creemos que somos congruentes? De eso vamos a debatir ahora, ¿no?
0: Así es. Y, y como bien dices, ¿no? Todos la conocemos, pero pues el punto aquí está en ver... Yo creo que no es tanto si la vivimos todos, sino si realmente es posible vivirla, ¿no? Porque entonces en Utopía, pues sí, todo suena maravilloso y sensacional, pero al final de cuentas en la cotidianidad, luego después ya no sientes lo duro, sino lo tupido. Y, y eh, pues obviamente estás en todo y en nada. Y yo creo que uno de los conceptos ahorita que por la situación de la, de la, eh, de la pandemia... Ha sido pues muy debatido, ha dado mucho de qué hablar, es precisamente la congruencia. Pero por ahí nos estábamos ahorita, antes de, de, de estar aquí, estábamos platicando, nos estábamos riendo hasta de la definición. O sea, de
1: la, de
0: la, de la definición de congruencia, qué cosa. Tú tienes ahí una.
1: Yo Madre. tengo aquí una, fíjate, de esta, definición de congruencia, de congruencia, nombre femenino. Relación coherente entre varias ideas, acciones o cosas. Wow. Coherencia entre ideas, acciones y cosas. Habrá que ver y vamos a desmenuzar eso justamente en este episodio. La congruencia de eso es la coherencia. ¿Tú tienes alguna definición por allá?
0: Sí, pero pues igual me quedé con ¿What the fuck? Porque. The... <ríe> o sea, a mí la primerita que me sale dice. Argumentación o fundamentación en que se basa la parte dispositiva de una sentencia, ajustándose a las pretensiones sostenidas por las partes y respondiendo a la fundamentación establecida en los escritos procesales de las mismas. Me acordé cuando estaba en la escuela.
1: <risa> apréndete la definición y aunque no sepas de qué es.
0: Claro, no. es como para espantar a pendejos, ¿no? Así como, déjame contarte, pero la verdad es que cuando lo leí me sentí en la escuela. Para los que no sepan, yo estudié Ciencias de la Información, pero mi carrera estaba en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, bueno, verdad, pues me comí todas las filosofías servidas y por haber, y así me sentí. Lo bueno es que luego encontré una más mortal, y dice, congruencia de latino congruentia, que significa conveniencia, coherencia, relación lógica. Y en derecho significa conformidad entre los pronunciamientos del fallo. Bueno, podemos quitarla de derecho y quedarnos con lo primero. Entonces es lógica, ¿no? Sería es lógica. Eso lógica. es lo que... Es,
1: la definición nos lleva a eso, a la lógica, ¿no? Es coherencia o relación lógica que se establece entre dos cosas o entre situaciones. Ajá. Eso es lo que dice.
0: Pero entonces partamos del hecho o... o Vamos al hecho de que entonces, ok, lo que es lógico para ti, pues no es lógico para mí.
1: Claro. Entonces, Fíjate.
0: aquí es donde entra en la parte donde si realmente algo puede ser congruente, ¿no? Porque entonces como quien establece los parámetros de lo que es lógico y de lo que no es lógico.
1: Claro. Fíjate, yo partiría por algo. ¿Cuál es el común de los seres humanos o cuál es el común de lo que tú has escuchado en la gente? Tú has escuchado la palabra, tú escuchas más la palabra congruencia o incongruencia. ¿Escuchas más que la gente es congruente o que es incongruente? ¿Qué es lo que más escuchas?
0: Mm, yo escucho que es más incongruente.
1: Exacto. Como que tendemos a, a escuchar más esa palabra y a usarla. Porque lo que yo he visto y la experiencia me ha enseñado es que eh, volteamos a ver a los demás y vemos su incongruencia. Pero si no tenemos claridad de lo que congruencia es, entonces solo estamos viendo la incongruencia. Ahora, este, lo vemos en las demás personas. ¿Qué es lo que vemos en las demás personas cuando decimos que somos incongruentes? Son cosas que como que no checan entre lo que dicen y lo que hacen y lo que piensan.
0: Pero, pero fíjate, no, pero siempre bajo nuestros ojos. Y yo creo que aquí es donde se pone interesante, porque yo la verdad, yo no creo que se levante la gente en la mañana y diga, ah, yo tengo ganas de ser incongruente.
1: Exacto.
0: No, si tú le preguntas a la, a la persona, para, para esa persona, dentro de su realidad, está siendo congruente, ¿no? Entonces yo creo que también esa es la parte donde lo, lo juzgamos o lo calificamos frente o a través de para lo que nosotros creemos de acuerdo a nuestra lógica, pero y, y ahorita igual lo vimos desde la definición, ¿sí? eh, si yo le leo la primera definición, por ejemplo, te la leo a ti, pues tú me dices pues, de qué coño estás hablando, no? Y es para esto? mí tiene algún significado, pero porque mi formación después de estar con la filosofía formal de la historia y gua guau, guau, guau me, me es mucho más fácil entender una definición que, por ejemplo, para ti que eres arquitecto y que si tú me hablas de, no sé, de, de los,
1: refuerzo del acero,
0: por ejemplo. ¿sí? Entonces, ahorita lo estamos poniendo en ejemplos muy extremos, pero mm -hmm. al final de cuentas eso es lo mismo que pasa en, en la cabeza de cada uno de nosotros. ¿Sí? A nosotros se nos hace súper lógico. Pues sí, pero es tu lógica de doctor, es tu lógica de hombre, es tu lógica de mujer, es tu lógica, y fíjate, es tu lógica de hermano mayor, es tu lógica de hermano del medio, es tu lógica de hermano menor, es tu lógica de una mujer entre cinco hombres, o sea.
1: De adolescente, exacto. de adulto.
0: Es tu lógica de divorciado, tu lógica de viudo, tu o sea, al final de, de cuentas. Mexicano. Ajá, exacto. Entonces, desde ahí eh, yo creo que es donde ya se empieza como a, pues sí, a despedazar el, el concepto.
1: Totalmente. Fíjate que para mí la congruencia es como la perfección. Es como aspiracional nos han enseñado que la congruencia debe de ser parte de nosotros y que requerimos ser congruentes. Pero ¿qué es la congruencia en mí o en cada persona? Es que lo que pienso, digo y hago tengan coherencia. ¿no? Ahora, ¿puedo permanecer congruente todo el tiempo en mi vida? Pues quizá no. Puedo tener acceso a congruencia, así como puedo tener acceso a incongruencia. Pero yo no puedo permanecer, desde mi creencia, no puedo permanecer todo el tiempo en congruencia. Ajá. Porque todo el tiempo estoy aprendiendo. No, Entonces y... puedo, puedo caer en incongruencias propias. Pero lo que también creo es que no solemos aceptar nuestra incongruencia. Más bien la miramos en los demás o en las circunstancias. Y es ahí donde reflejamos toda la incongruencia que vemos afuera.
0: O sea, sería como te vacío a ti <ríe> el, 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 mi costal. O sea, como yo traigo mi costal, pero pues obviamente yo no puedo darme lujo porque entonces yo, ya sabes, imagen y etcétera. Entonces me voy eh, sobre ti para que, digamos, me descargues a mí. Claro. O sea, lo usas así como burrito de carga, ¿no? De que, a ver, tú ven y cárgame mis costales porque pues yo no los quiero cargar.
1: Porque fíjate, ¿de dónde parte la congruencia? De lo que aprendimos de la vida.
0: Ajá.
1: De lo que nos enseñaron en la vida, que es correcto, que no es correcto, que debe ser y no ser. Pero a cada quien nos enseñaron cosas diferentes, incluso en, en la casa. Si somos varios hermanos, cada hermano recibió una educación. Puede ser la misma, pero interpretada de manera diferente. Entonces claro, cada uno claro. de nosotros tenemos nuestro concepto de cómo debe de ser la vida, cómo debe de ser lo bueno y cómo está lo malo. Y desde, desde esa mirada... Eh, empezamos a ver afuera todo lo que no nos checa, y entonces lo juzgamos como incongruente.
0: Claro, fíjate, yo ahorita me estaba acordando, por ejemplo, ahorita que hablabas de la congruencia, ¿no? Este, yo tuve en algún momento, bueno, yo soy, somos puras mujeres, somos cuatro, pero ah. fue como muy, muy notoria el, el, por la circunstancia de mi casa, como que con mi hermana, la que sigue de mí, nos llevamos cuatro años entre cada uno, o sea, mi mamá, súper super planner, Sí dijo cuatro años y luego hace después ya según ella había terminado y diez años después tome pero bueno ella estaba muy planeadora entonces con las con mi hermana y conmigo que nos llevamos cuatro años realmente mi papá estuvo poco tiempo sí estaba con nosotras pero ya eh, él viajaba mucho y cuando con mi tercera hermana y bueno la cuarta pero pues ahí hay una brecha pero con la tercera, mi papá tuvo un cambio de trabajo y eso le permitió estar presente. Y realmente, ahorita que decías ahorita de que fue la misma educación, es impresionante cómo las tres, y me voy a referir porque, pues, la, la chiquita, te digo, eso, eso es como, hay una vez, esa creció como hija única, pero las tres, este pareciera que nos, nos, nos criaron en casas totalmente diferentes. Uh -huh. O sea, yo veo mucha similitud, por ejemplo, entre mi hermana, la que sigue de mí, y yo. Ella y yo nos ponemos de acuerdo muy fácil y compartimos muchos conceptos, entre ellos el de la congruencia, ¿sí? Pero como que yo veo que muchas de las veces ella y yo tendemos a irnos a lo radical. O sea, todo o nada, okay. ¿sí? Blanco o negro. Y con la que sigue, con la tercera que, que eh, intervino a mi papá. ¡Ay, no! Para nosotras esa es una guanguedad. O sea, esa tiene los conceptos más aguados que el liguero de abuelita. O sea, ¿en serio? Es así como de, oye, ¿qué? Y hasta volteamos mi hermana y yo nos quedamos viendo con cara de, ¿qué onda con esta? O sea, ¿es adoptada o qué? Y lo único que cambió fue la presencia eh, o la influencia de mi papá. Que uh -huh. no es como que luego mi mamá haya dicho, bueno, este el cambio de personaje. No, era exactamente la misma pareja, pero con circunstancias de vida diferentes. Y como, como ese simple cambio de, de, de convivencia dio un resultado completamente diferente. Claro. ¿sí? Tan es así que ahorita con lo de la pandemia, mi hermana y yo tenemos ocho meses aquí encerradas ya de vueltas locas. Mi hermana, su negocio tiene ocho meses eh, cerrado. Eh, estamos así como pues obviamente enclaustradas. Y mi otra hermana, ¿por qué no verdad? Pues hace tres semanas se tuvo que a un mes, se tuvo que ir a hacer la prueba de COVID porque tuvo una reunión. Y, y, al, y al día siguiente le hablaron los de la reunión y le dijeron, oye, pues fulanito que estuvo en la reunión salió positivo, así es que, pues vete a hacer la prueba. O sea, ya desde ahí, fíjate cómo dentro de la misma familia claro. lo hemos, la vivimos la, la congruencia completamente diferente.
1: Diferente, y, que, y la lógica es diferente. Claro. Porque cada miembro de la familia ve diferente el mundo aunque ha recibido la misma educación, digamos, de las mismas personas. Ahora no. sí, sí, sí. bueno, imagínate C afuera, no, y pues, como digo yo, cada cabeza es un mundo. ¿Cuántos mundos habitamos este planeta? Entonces, ¿desde cuántas miradas está la congruencia? ¿Y a quién le pertenece la congruencia? ¿A quién le pertenece la congruencia? ¿Existirá la congruencia como tal? Porque pues yo soy creyente de que la verdad no existe. No hay una verdad absoluta. Exacto cada uno ve su propia verdad según su experiencia de vida, y es por eso que de pronto tenemos puntos de vista diferentes los seres humanos. Creo que lo mismo ocurre con la congruencia.
0: Sí, es lo mismo que con, con la justicia, ¿no? Por ejemplo, o sea, eh, pero entonces esto nos lleva a... Porque si nos ponemos así, pues entonces como que diríamos, ¡Ay, bueno, entonces que cada, todo el mundo salga al mundo! Y que haga lo que quiera y que, pues, total, va, mientras para ti sea congruente, pues, sí, que sea esto una monarquía absoluta. Pero entonces, ¿qué, eh? ¿cuál sería la parte de eh? ¿Qué, nos, qué nos rige al final de cuentas? ¿no? Porque, pues, a, al final es como, eh, yo lo veo muy claro, por ejemplo, en, en una empresa, ¿no? Eh, de muchas personas con las que luego yo he platicado y que me dicen, no, es que... En la empresa son súper incongruentes y mi jefe es súper incongruente eh, o tienen unos valores esto lo he escuchado mucho la cultura organizacional ahí en las paredes bien bonitas de las oficinas ¡Oh! sí, casi casi con focos y que El la radio misma pasillo. ajá no claro y que la misma gente dice es que aquí la gente es súper incongruente y entonces le digo bueno y qué haces ahí ah no pues es que pues de ahí cómo, ah entonces tú no eres incongruente no, no, este, no, yo no entonces, ¿cómo, ¿cómo dices que no eres incongruente si estás en una empresa donde no estás de acuerdo cómo se hacen las cosas, donde has sido a lo mejor testigo de malas prácticas o de prácticas poco éticas o simplemente no estás de acuerdo pero ahí sigues porque pues de ahí comes
1: eso yo también lo he escuchado y ahí reafirmo una vez más lo que, lo que te decía yo. Creo que empezamos a mirar la incongruencia fuera de nosotros, en donde sea, en las organizaciones, en las personas, en las relaciones, en el gobierno, este, lo vemos afuera. Pero entonces no nos atrevemos a verlo en nosotros. Yo creo que no es común que nos detengamos a ver si somos incongruentes o no. Más bien la, la incongruencia la empezamos a buscar en los demás. Uh -huh. ¿No crees? Este, y algo te iba a decir
0: porque fíjate en lo que te acuerdas porque en ese ejemplo de la empresa pues al final de cuentas eh, es como la incongruencia de la congruencia porque entonces él está volteando a señalar a la empresa a decir son unos incongruentes por X, Y, W ah, y, y tú ¿qué, qué, 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 ¿qué demonios estás haciendo ahí? ah, no, pero es que yo sí estoy justificado porque yo de ahí como, ajá, ¿y tú crees que tu jefe no come de ahí? Pues también. Entonces, ¿por qué él sí es incongruente y tú no? ¿Sí? O sea, ahí es donde entra la parte de, claro, lo veo en el otro y lo veo en el otro y lo señalo y hasta le pongo foquitos y comen jokes así de, este es un incongruente. Pues sí, pero entonces, ¿qué haces ahí?
1: Entonces, fíjate, eso me lleva a pensar, ¿la congruencia es conveniencia? Ay, pues... Es conveniencia, o sea, ¿me conviene no me conviene? Este, la veo afuera, entonces me conviene y criticarla y juzgarla. Me conviene para algo, ¿no? Y no ver la mía, porque también yo puedo ser esa persona que dices tú, este, estar en un trabajo que no me gusta, quejándome, quejándome, pero ahí sigo. Y entonces eso ya me hace incongruente conmigo, con mis valores, porque a lo mejor no es hacia donde, hacia donde yo quiero ir y todo, pero si permanezco yo en un lugar donde no estoy a gusto, pues estoy siendo incongruente. Pero prefiero ver la incongruencia de la otra persona que parece que me está haciendo algo o que está haciendo algo mal. Prefiero señalarla. Pero en realidad lo que creo que estamos haciendo cuando hacemos eso es reflejar nuestra incongruencia en las personas, en las otras. Y eso es mucho más fácil que mirar nuestra propia incongruencia. Y aprender claro, de ella, claro. por supuesto. Porque si logramos ver nuestra incongruencia, es ahí donde podemos aprender de nosotros mismos.
0: Sí. Y sobre todo también, yo creo que nos ayuda a no sentirnos tan gacho. no Porque claro. luego empiezas como a comparar, ¿no? Y a decir, Ajá. ay, bueno, sí, pero yo no hago lo que él hace. Ah, entonces, porque tú haces, él hace 15 y tú haces 5, Ah, entonces, pues qué gacho el otro, ¿verdad? Pero pues yo no estoy tan mal.
1: Es que eso me hace sentir menos mal.
0: Exacto, ¿no? exacto. Eso me hace
1: sentir menos mal.
0: Sí, entonces es, es, es esta parte como de, eh, como dices tú, ¿no? y, se, y se me viene ahorita a la, a la mente, el, el, pues digo yo en mi, en mi experiencia eh, personal, pues los últimos eh, ocho años que, que estuve formando parte de, de una empresa, y realmente, y mira que estamos hablando de que yo era dueña de una de esas partes. O sea, ni siquiera era así como que digas tú, ay, bueno, ¿verdad? Ni cómo moverlo. No, 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 no. Tenía, hasta cierto punto, por lo menos en la teoría, tenía poder. ¿Vale? En la práctica ya era otra cosa. Pero en la teoría tenía poder. Y muchas de las veces, eh, y una de, los, de las grandes inconformidades que yo tuve durante todo ese tiempo, era justamente la parte de la incongruencia. ¿Sí? Pero como dices tú, en la conveniencia, en el este, para que hago bronca, para que me atoro, porque voy a decir, pues fue caminando. El punto estuvo en que para mí hubo un punto, un momento en el que se volvió insostenible. Claro. Y no hacia afuera, sino hacia adentro. Porque me claro. empezó a pasar facturas a nivel físico, ya, y emocional. Entonces llegó un momento en el que dije, o paro, ¿sí? Y me callo, o sea, y me callo en el sentido de, deja de estar, es, pues, sí, en el juicio, ¿no? De, de, es que esto, es que la otra, es que cómo debería ser, es que... Entonces, era, o lo aceptas y ya, y, real, y de verdad aceptación, ¿eh? No de quedarte, sino que de verdad lo aceptes, o sea, que así como viene, lo, abras los brazos y lo abraces. O salte. Y la verdad claro. es que allí es donde entra el punto que dices tú de la conveniencia. Muchas veces no es fácil ser congruente no. porque hay precios a pagar altísimos. ¿sí? Entonces, en ese momento yo elegí y dije, ahí nos vemos, adiós, bye. Pero, pues obviamente eh, pues son saltos sí que di y que me llevó ocho años agarrar el valor para darlo puede haberme quedado ahí y ahí seguir entonces no es que, que te diga yo ay mira soy la heroína número uno no, te estoy hablando de que me llevó ocho años hartarme de la claro. incongruencia ¿sí? porque era un reflejo cada vez como bien dices tú era un reflejo de eh, pues con qué cara, si aquí sigo pues con qué cara si eres parte de.
1: Claro, entonces tu tendencia fue que durante esos ocho años empezaste a mirar incongruencia fuera de ti. Sí. Y no te hartaste de la tuya hasta después de ocho años.
0: Sí, porque. Claro, porque... Sí, porque mi congruencia más grande Ajá. era justamente seguir formando parte de algo que. Yo veía incongruente y deja tú que lo viera incongruente, sino que no, eh, digamos, no, no quiero decir que no hacía lo suficiente porque pues obviamente, pues tú no puedes cambiar a las personas. Yo no puedo cambiar a las personas. Sí, pero eh, digamos que de, dentro de esa, congruen de esa dentro de esa incongruencia, pues era ya mucho también el que frente a muchas situaciones era quedarme callada, no hacer bronca. Eh, no defender mi punto. Y entonces entré en un juego muy estratégico de, ah, ok, pues si a ustedes les funciona así, ah, pues adelante. Ah, ok, pues como quieran. Ah, ok, pues dale. Sí, pensando en algún momento que porque no lo estoy hablando, sí, ya desapareció la incongruencia. Y no, me estaba volviendo cómplice.
1: De la incongruencia.
0: Exacto, pero según yo, bien congruente.
1: Es porque correcto. veía, porque ahí, es veía. Donde, ahí es donde está la paradoja. Ahí es donde creo que los seres humanos tenemos tanta arrogancia eh, y que entramos en esa paradoja. ¿No? Es, señalamos hacia afuera, eso es incongruente, creyendo que los congruentes somos nosotros. Exacto. Y es la paradoja. Si tuviéramos eh, la disposición de vernos a nosotros y ver la incongruencia o el conflicto interno en nosotros, sería mucho más sencillo mucho más sencillo, pero la tendencia es ese, bien lo dijiste hace rato. La congruencia es incomodidad. Es bien incómodo, hay que pagar precios. Y yo creo que para sostenerlo 24/7 la congruencia durante 365 días del año está tajano.
0: No, porque aparte, cómo la volvemos a lo mismo, ¿cómo la sostienes si lo que es congruente para mí va a ser incongruente para ti? Entonces, yo creo que también aquí algo muy importante es, el, el, yo, yo cuando trabajo con la, con la gente en, en los talleres y en el coaching uno a uno, siempre me voy a la parte de los conceptos, o sea, ¿qué significa para ti? No, es que, no, para ti, ¿qué significa para ti? ¿Sí? porque claro. al final de cuentas eres el que se para frente al espejo, eres el que está todo el día contigo, eres el que luego cuando estás en tu voz autocrítica te das hasta por debajo de la lengua, eres el que al final del día termina por no soportarse, eres el que al final del día este, empiezas a somatizar todo este rechazo con mil y una enfermedades. Entonces también yo creo que lo, lo importante aquí es que te des un tiempo para definir tus conceptos. ¿Qué es para ti? Porque entonces si estás esperando complacer a los demás, como dices tú, 24-7 no es sostenible. Pues no, porque lo que para mí es congruente, para alguien más va a ser incongruente. Entonces ya desde ahí, pues ¿cómo lo voy a sostener? O sea, ¿cómo lo vas a sostener si ni siquiera lo creé? Según la vista de alguien más.
1: Ajá. Sí, porque a juicio de los demás, pues, yo puedo ser sumamente incongruente. Porque está en su escala de valores, como esa persona mira la vida. Este, sí. Y todo el tiempo estamos en juicio propensos a ser enjuiciados por las demás personas. Uh -huh. Sí. Vivir con el temor de ser incongruente, pues, tampoco es la vida que queremos.
0: No, porque entonces caer en el miedo te puede llevar, a, no sé, a la, por ejemplo, a la parálisis. Y entonces te van a decir, ¡ay, qué incongruente! Porque entonces hablas mucho y mucho ruido y pocas nueces. ¡Oh, qué la! Total que... O sea, claro. si te mueves, pues obviamente corres el riesgo. Si no te mueves, también corres el riesgo.
1: A ver, vamos a poner ejemplos de, de juicios de incongruencia. A ver. ¿Qué es lo primero. que normalmente... A ver, yo primero... Este, ¿Qué podemos decir acerca de esto? Este, ¿Qué podemos decir que es incongruente? Mm. Fíjate, por ejemplo, no sé si, si compartas esto, esto conmigo, ¿de pronto se critica a los coaches? Porque dicen algo que quizá ellos no pueden hacer.
0: Ah, claro. Sí, sí, sí.
1: Y entonces, ¿cómo? Y no sé qué. Rara, rara. Este, pero se me hace... Y esto lo comparo, por ejemplo, con un doctor. Es como decir que un doctor que es cardiólogo no pueda morirse por un paro cardíaco.
0: Claro, o que, o que el cardiólogo tiene una cardiopatía. Ajá. Y que aparte es congénita, o sea, ni siquiera que digas tú, bueno, se le fue haciendo por su alimentación. No, 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 una cardiopatía congénita, o sea, nació con, con, con eso, punto. Sí
1: está a expensas de, de que está expuesto a que pueda tener una enfermedad cardíaca un cardiólogo
0: exacto sí sí sí
1: y eso no lo hace ser un bueno o un mal doctor exacto ¿No? qué más qué otro ejemplo podría ser este
0: que igual ya ahorita con lo que hemos hablado ya cada uno se está haciendo un en su cabeza un ejemplo entonces, obviamente nosotros estamos como que aventándolo al, al, al aire, pero yo creo que ejemplos, pues hay, hay en Emil, y, y ni siquiera nos tenemos que ir a alguien más, ¿sí? Por ejemplo, si nos damos al estricto sentido de la incongruencia o de la congruencia, pues yo tengo un ejemplo eh, que, pues digo, y la verdad es que no me enorgullece decirlo, pero aparte no me enorgullece porque lo voy a seguir haciendo, y yo sé que igual me van a decir soy una incongruente, ¿sí? Pero este es el ejemplo vivo. Eh, estando el, el, todo este tiempo en, en la parte de la restricción para salir con, con la, la pandemia, pues obviamente están cerrados todos los gimnasios, en algún momento estuvieron cerrados incluso los espacios abiertos donde eh, pues tú puedes ir a correr y etcétera. Pero resulta que el estudio de yoga donde yo voy es muy grande y por la cuestión de las uh, señoras que están uh, de riesgo, ellas sí dejaron de ir. Entonces quedamos como tres, más o menos, como tres este, personas que vamos. Pero entonces todo lo que ha estado en, en la etapa de, de confinamiento, de que todos los establecimientos, todos los gimnasios han estado cerrados, las clases de yoga han seguido y no me refiero a virtuales sino que yo he estado yendo de hecho durante muchas semanas ahorita ya no porque ya está empezando a hacer frío y yo me muero me muero nomás de pensar en llegar y quitarme los calcetines digo no gracias, no puedo con esto pero todo lo que antes de que entrara el frío yo, mi única salida era a la clase de yoga para cualquiera que me esté escuchando en este momento claro, sí, díganlo y piénsenlo ¿sí? Viaja incongruente, ¿sí? Claro, porque entonces yo, diciéndole, pero entonces, ¿cómo? Porque mi hermana tiene ocho meses con su negocio cerrado, mi hermana tiene un gimnasio, de gimnasio olímpica, el gimnasio donde yo voy a hacer ejercicio también está cerrado, y yo una, he hecho una rabiosa, ¿sí? Que hasta le he hablado a la policía varias veces para reportar lugares que están abiertos y que no deberían de estar abiertos. Cuando yo me largo al yoga todas las mañanas, ¿sí? Pero entonces, si yo me pongo y te platico todo lo que significa esa salida para mí, todo lo que significa el yoga para mí, ¿qué más vas decir por eso y por qué no lo haces en tu casa? Yo creo que de ese tipo de conversaciones y de discusiones ahorita están a la orden del día.
1: Claro, y como son muchas. Claro. Como son muchas, porque entonces podemos, podemos creer, podemos tender a creer que mucha gente está siendo incongruente porque entonces con esto de la pandemia que estamos viviendo, pues habrá restricciones como esa que acabas de decir, no salgas de tu casa. Y cada uno sale bajo su propio riesgo. Y entonces hay quien está creyendo que esto no existe, que no es una enfermedad, que es del gobierno. Cada uno con su creencia. ¿Y cómo limitamos a todos? Y entonces habrá quien sí se esté guardando en su casa y no haya salido para nada. Y este, entonces pues tiende a enjuiciar. Y mira, yo creo que el juicio de la incongruencia viene en cualquier ámbito. Porque no importa que la gente esté dentro criticando a lo que los, de, los que salen son incongruentes. Porque quienes están afuera estarán criticando a otro que también está afuera porque uno trae un tapabocas y el otro trae otro tipo. Y entonces otro te está criticando a otro que también está afuera porque uno no se puso sanitizante y el otro no se limpió los pies antes de entrar. Y entonces otro puede ser crítica de que incongruente es establecimiento que tiene a más de 10 personas dentro, este, en un lugar pequeño y en un lugar mucho más grande, pues tienen a 5. Y entonces todo el tiempo estamos como que en la comparativa. Que será congruente? o que no? Ahora, ¿a dónde nos lleva esto, Cristina? ¿Tú qué piensas? Eh, estar en juicio de la incongruencia que existe a nuestro alrededor. ¿Nos hace sentir bien ver la incongruencia afuera? ¿No nos hace sentir bien? Porque lo que más escucho de la gente en los entrenamientos que he dado y con la gente que, que yo he visto este, es que al final genera enojo, genera insatisfacción, genera este, como impotencia. ¿No? Es como, sí, como energía negativa, lo que al final es ver la incongruencia hacia afuera. Lo único que me deja a mí es, oh, pues todo está mal, digamos, de alguna manera. No sé cuál, ¿cómo lo veas tú?
0: Fíjate, en mi caso yo creo que sí genera incomodidad, pero genera incomodidad porque muchas de las veces viene el juicio acompañado de la cobardía o del miedo.
1: Uh -huh. ¿A qué por te ejemplo,
0: quieras? por ejemplo, si yo veo en la calle a alguien que está platicando así sin tapabocas y sí, qué te importa, es como ¡Ah! estos, estos incongruentes irresponsables y entonces ya se me torce el hígado y ya me enojé y me arruinó el momento, a eso ¿verdad? pero entonces si yo me doy la vuelta y me tomo cinco minutos, y llego y les digo, oiga, discúlpenme, y, y pasó el, el otro día justamente en la gasolinera, ¿sí? Justamente eso pasó. Llega el señor que me estaba atendiendo y con el, con el tapabocas este, acá abajo de la nariz, ya sabes, o sea, el tapabocas literal que Ajá. nada más estaba tapando la boca, o sea, la nariz de no te nariz? Claro, entonces eh, me, me atiende y todo, se va y atiende otro señor, regresa conmigo. Y entonces me, me llamó mucho la atención porque entonces el señor me decía, oiga, dama, oiga, damita. Entonces dije yo, ah, pues está muy educado. Dije yo, muy bien. Ya cuando terminó de, de darme la gasolina, le digo, caballero, dije, ¿usted qué se está dirigiendo a mí con tanta propiedad y elegancia? <risa> le dije, permítame comentarle algo. Dije, a cuántas, ¿con cuántas personas está usted en contacto cada día? Y no me dé el número. Vamos a ponerle... 50. Dije, por esas 50 personas usted no puede asegurar ni certificar que todas ellas estén sanas. Y si usted se acerca con el tapabocas nada más cubriéndole la boca, usted se está exponiendo a que cualquiera de esas personas lo contagien. Y usted al mismo tiempo sin saberlo va a ir y va a ir a contagiar a su familia. Entonces, Póngase el tapabocas bien por usted para que se cuide usted. No, 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 mire, sí, sí, ya me lo puse porque la primera vez que vino lo traía en la nariz, ya la segunda vez ya lo traía bien puesto. Y me dijo, ya me lo puse bien. Sí, caballero, le dije, pero la primera vez que vino usted a mi ventana lo traía mal puesto. Sí. ¿Cuál es el punto? ¿Fue incómodo? Sí, para mí. ¿Sí? Pero entonces ahí es donde si yo estoy viendo una incongruencia lejos de decir, ¡ay, mujer viejo! ¿Quién sabe qué? Y por eso estamos como estamos y nunca vamos a salir de esto. Yo tomo mi responsabilidad en ese momento de decirle con toda la amabilidad, dándole un argumento que no tenía nada que ver con decirle viejo irresponsable que no se pone el tapabocas, sino que fui y le di la vuelta hasta la familia y entonces usted y se arriesga y no sé qué. Claro, me llevó casi 10 minutos más, ¿sí?, pero al final, yo creo que mucha de esa incomodidad es cuando eh, ves, pero no estás dispuesto a, a usar tu voz.
1: Pero a ver, entonces, en este caso, lo que tú estás queriendo decir es que tú te detuviste con una persona que viste que estaba usando mal el tapabocas, o más bien, como tú creías que no se debía de usar. Porque la bueno, mejor esa persona cree que se usa así.
0: Sí, como la Organización Mundial de la Salud dice...
1: Por, a, por eso, según como el reglamento nos señala, ¿no? Sí, Pero entonces sí, sí. tú estás como siguiendo el reglamento, reglamento, tú que eres una persona como muy correcta, ¿no? Y que sigue las reglas y todo esto. Entonces tú te detienes, ves a una persona que a tu juicio no está usando bien el tapabocas, te acercas y lo que escucho que hiciste fue generar conciencia en la persona.
0: Ajá.
1: Para que entonces la persona decida. Porque, ojo, quizá la persona ni siquiera sabía. A lo mejor para él estaba usándose bien porque por eso se llama tapabocas y no tapabocas y nariz.
0: Exacto, no tapacaras.
1: De, de esa manera, no tapacaras. Entonces, acercarte tú a, a platicar con él, a informarlo, digamos, de alguna manera, y que tomara conciencia, pues fue, fue valioso para él porque seguramente aprendió algo. Se cuidó él, cuidó a su gente, a su familia. Tú estás haciendo algo para esa persona.
0: O me ignoró Pero y en cuanto me fui se arrancó esa el tapabocas.
1: Y es <risa> a lo que iba. Volvemos a la congruencia. ¿Qué es la congruencia? Y para cada uno es diferente. Entonces habrá quien pues hoy en día está usando el cubrebocas uh, solo en la boca y para esa persona sea congruente. ¿No? Este exacto.
0: Sí, sí, sí. Ese es, el, ese es el punto que muchas veces, o sea, digo, como bien tú dices, es algo que es un lineamiento que alguien más estableció y que, bueno, pues entonces es, y yo te puedo decir, volviendo al principio, ¿no? Eh, lógico. A ver, señor. Lógico. O sea, es un cubrebocas y si se está tapando nada más la boca, ¿qué creer que usted por la nariz? No entra nada. Lógico. Ajá. Mi sí. lógica me indica que se usa en la nariz y en la boca, mi lógica, pero entonces alguien va a voltear, y como bien tú dices, ¿no? Pues la loca eres tú, porque por algo se llama cubrebocas, para cubrirme la boca, y me estoy cubriendo la boca, así es que estoy cumpliendo con el cometido, y nos podemos, o sea, podemos quedar y llevarnos a un duelo con pistolas tipo el viejo este, ¿sí? Por el, por el tema, y por el punto claro. de, de lo que es tan lógico para él y lo que es tan lógico para mí. Y al final de cuentas queda la, la, la perspectiva o la pregunta de quién está mal, quién está bien, ¿no?
1: Quién es congruente y quién no lo es.
0: Exacto, porque entonces volvemos a lo mismo. Si vemos el panorama, yo bien congruente diciéndole al señor, ay usted, póngase el tapabocas y no sé qué, y todos los días en la mañana estoy en el yoga, cuando debería de estar cerrado el estudio. Entonces, mm. es lo que decías tú, sostener la congruencia 24-7 es incómodo, eh, es desgastante sí. y aún así sí. yo no sé si sea posible eh, tener como un estado. Sé que se tiene un estado a nivel, eh, digamos, a nivel, eh, no sé cómo ponerlo, físico, porque incluso Ajá. en los videos de, del doctor Dispensa, yo Dispensa habla de esta congruencia entre el cerebro y el corazón. Y les platico rápido para que vean que, por lo menos mecánicamente, porque no sé, no sé cómo ponerle el nombre, es posible. ¿sí? Cuando tú meditas, eh, como el, el objetivo de la meditación es que bajan tus ondas cerebrales. ¿sí? El, el doctor dispensa, de hecho, a, a muestra ahí en, sus, en su, el resultado de sus, de sus estudios. Te conectan a una máquina. De hecho, es parte de, su, de, los, de los talleres que él da. Yo no he tomado nunca con él, pero he visto eh, fotos. Te conectan a una máquina eh, y te mide las ondas cerebrales y el ritmo cardíaco. Y el objetivo de la meditación en términos generales, pero él es el que se ha enfrascado más en comprobar, ahí sí con gráficos y con imágenes, lo que sucede mientras meditas es que justamente las ondas cerebrales bajan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no me sé el orden, porque pues, te contaría mentiras, pero les contaría mentiras, pero por ejemplo, están las beta, las gamma, las theta, etcétera, ¿no? Entonces, del el nivel que normalmente se maneja ¿sí? en, en, las, en las ondas cerebrales, a la hora de que se empieza con la meditación, se bajan a un nivel eh, equivalente a cuando duermes, estando en un estado, estando despierto, incluso hasta más abajo. Y lo increíble con esto es que llega un momento en el que las ondas cerebrales se emparejan con el ritmo cardíaco. Y entonces ves que las rayas, ¿sí? Se van haciendo más largas, en vez de estar así como dibujadas eh, como los sismos, que tienen picos muy, muy abruptos. Que tienen picos, subidas y bajadas o a sea, muchos valles, se vuelve una lectura mucho más estable. ¿Por qué? Porque se alcanza una congruencia a nivel onda latido. Entonces, físicamente, al menos, y quiero decir físicamente porque no sé cómo, cómo ponerlo, fisiológicamente si sí existe una congruencia, puede existir una congruencia entre tu cerebro y tu corazón. Ahora el punto está en traducirlo, ¿sí? En, 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 pues no sé si en formas de ser o en el hacer, porque ahí es donde se pone súper complicado. Por todo lo que hemos estado ya platicando. Entonces, fuimos diseñados, y esto es bien interesante, a mí me impactó. ¿Sí? Fuimos diseñados para poder tener, por lo menos en, durante prácticas como la meditación, una congruencia, pero claro ahí no entra el juicio ahí no es como, hay lo que yo pienso y lo que tú piensas y entonces la definición y, o sea, no, ahí pues lo que es, es y como están viendo que están eh, acompasados ¿sí? eh, están, van de la mano pues entonces ellos decidieron ponerle congruencia son congruentes, son coherentes, sí, pero más, usan más la palabra congruencia, no, de que van, claro. eh, pues sí, van como emparejados. Entonces, pero pues estamos hablando de algo que es, se puede medir, no, pero en la cotidianeidad, pues, ¿cómo vas a andar midiendo ahí que andes con el, eh, con el congruencionómetro, ahí midiendo a la gente?
1: Y ahorita se me está viniendo a la mente algo que, Quizás se relacione con lo que estás diciendo. Es como, quizás han escuchado, que se dice que somos los seres humanos somos perfectamente imperfectos. Así Entonces, es. lo que creo que estás diciendo es que este, nacimos para ser congruentes. Nuestro corazón con nuestro cerebro, la, nuestras vibraciones, todo es congruente. Pero ya una vez que metemos el juicio, es donde toda la congruencia se distorsiona.
0: Así es.
1: Porque la distorsionamos nosotros. Así es. Sí, entonces, sí, sí, sí. este, pues al final somos congruentes o incongruentes los seres humanos, ¿tú qué crees?
0: Ay, este, pues yo creo que mejor no creo porque, porque luego cuando creo resulta que no es lo que creo, claro. básicamente, y entonces ahí, no, y sobre todo fíjate, yo creo que aquí también es, es importante, eh, el ver qué elementos se utilizan para tomar las decisiones, ¿no? ¿Por qué? Pues, ¿cuántas decisiones no se habrán tomado justo desde esa parte y desde esa perspectiva de si eres congruente o no eres congruente? No, es que este, no, porque no es congruente, es que no. Entonces, al final del día, hoy no, no, no es como que, ay, este, no uses tu cabeza, digo, al contrario, digo, pues, úsala, dómala, entrénala. Conviértala en tu mejor amiga y, y, y lejos de entrenarla, yo siempre les digo, libérala, libérala. Yo creo que el gran desafío del ser humano es liberar la mente, no entrenarla, no nada, sino liberarla. ¿De qué? De los juicios de lo que Justamente. debería de ser, no debería de ser, cómo debería de ser lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal estoy siendo incongruente estoy siendo congruente, yo creo que al final si uh, anatómicamente venimos diseñados para poder ser esa congruencia yo creo que eh, la brújula debería de ser eh, tú, internamente esto que voy a hacer, cómo me hace sentir no en qué en qué casilla cabe ¿no? Sino cómo me hace sentir. Me hace sentir eh, bien, alineado, poderoso, congruente, en paz. O ponle el nombre que quieras, ¿sí? Pero si tu cuerpo te está diciendo, vamos bien, o sea, dale, ¿a quién le importa cómo se llame? ¿No? Yo creo que por eso se, se, últimamente se ha hecho tanto hincapié en ir hacia adentro. Yo creo que esta pandemia fue como para que aprendan todos y los que se están queriendo brincar la lección es para adentro, para adentro, para adentro, adentro de tu casa, adentro de ti, adentro de tu mente, porque yo creo que ahí es donde está el termómetro. Cabeza, eh, corazón. Y si ya está comprobado que ahí sí puede haber congruencia, pues yo creo que ese es el, 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 el reto, ¿no? O el desafío, el cómo mantengo mi cabeza y mi corazón congruentes. Pero fíjense, mi corazón y mi, eh, y mi cabeza congruentes, no afuera. No tiene que ver con, con el hacer, ¿no? Tiene que ver con esto que tengo que decidir o que quiero hacer, ¿Cómo me va a hacer sentir eh, a nivel eh, interno? ¿No? Personal. Ajá.
1: Claro. Fíjate, yo lanzaré una invitación a todos los que nos están escuchando. Este, ¿qué, ¿Qué tal si nos detenemos un día a mirar toda nuestra incongruencia? La de cada uno. Y yo creo que de esa manera aprendemos mucho más que intentar o querer ver la incongruencia que hay fuera de nosotros. Porque fuera de nosotros todo el tiempo va a haber incongruencias. Todo el tiempo. Este, pero yo creo que la mayor incongruencia está dentro de nosotros y es de la única que podemos aprender. No podemos modificar absolutamente nada fuera, ni a las personas, ni las circunstancias, ni las situaciones, absolutamente nada. Lo único que podemos hacer es hacer algo con nosotros mismos. ¿Cómo saber si estoy siendo incongruente? Yo creo que el mejor termómetro es la emoción. Si me siento mal, si me siento culpable, es ahí donde puedo... Y cachar que estoy siendo incongruente con respecto a mis pensamientos, o a mis ideales, o lo que yo quiero alcanzar. Este, y yo creo que sería un ejercicio bien sano dejar de mirar la incongruencia afuera, ¿no? O por lo menos tomar conciencia de que cada vez que estoy mirando eh, la incongruencia fuera de mí, es porque es mucho más sencillo verla afuera que verla adentro. Pero si no hacemos conciencia que lo que vemos afuera está dentro de nosotros, porque yo no puedo mirar algo que no tengo uh
0: -huh. Uh -huh.
1: o que no conozco. Entonces, si lo estoy viendo afuera, y yo creo que esto es lo más valioso que nos vamos a dejar en este capítulo, si yo voy en afuera es porque yo he estado ahí o estoy ahí de alguna manera. Verlo en mí, la posibilidad de aprender de mí y hacer algo con respecto a mí. Porque afuera no voy a poder hacer nada. Cada ser humano, cada persona está en su proceso evolutivo, en su proceso de aprendizaje y este, yo estoy en el mío.
0: Claro. Y sobre pero... todo también, como dices tú, que más es súper interesante para cerrar, eh, esta parte de si lo veo es afuera es porque yo lo tengo. Y ojo con esto, no son competencias. No es como de, ay, bueno, pero lo que él hace está súper gacho y lo que yo hago no porque entonces si yo te digo ahorita lo de lo del yoga, pues yo podría decir, ay no, pero pero lo que yo no voy a, a ir a un gimnasio lleno, de, no es lo mismo. Al final de cuentas es tan incongruente el que abre el, el negocio sabiendo que no puede estar operando como el que dijiste que eh, ibas a dejar de comer harinas y te comes medio churro.
1: <risa>
0: Así de simple. Sí. ¿Sí? Entonces, no tiene que, que ver con el negocio de mil millones de personas, y que tú te comiste el churro. Si tú dijiste que no ibas a comer harinas y te estás comiendo medio churro, corazón de la vida misma, te tengo noticias, eres un incongruente. ¿Sí? Eh. Entonces, no es tampoco esa parte de decir, ay, bueno, entonces nunca voy a poder serlo. Es como dijiste tú al final, digo, al principio. Es aspiracional. Y si esa aspiración te mantiene presente, te mantiene en trabajo interno constantemente, ve por él.
1: Ah, eso, exactamente. Sí. Mantenerme presente conmigo, con mi desarrollo, con mi aprendizaje, con mi propia experiencia. Yo creo Así. que eso nos lleva a un mejor camino.
0: Bueno, pues entonces este, pues ahí está la, la, el reto, está el ejercicio que, que, este, que les, les comentó Roberto. Y bueno, pues este es el. el muchas gracias, este fue el primer capítulo de, nuestro, de nuestra nueva aventura. Antes de despedirnos, Ahora, yo quisiera ¿sí? lanzar a,
1: este, una invitación a tus, a tus radio escuchas, ¿cómo se llaman?
0: Pues, Dale. Sí, como sea, ¿cómo a, los, les... que escuchan, como a sea. los que nos escuchan, <risa> a los podcasters. Es,
1: eh, <risa> <risa> Ajá. no sé si les tenga nombre o no. Este, yo quiero invitarlos a todos si tú estás escuchando esto y, este, y crees que esto le va a servir a alguien comparte este podcast con esa persona hablar de la congruencia eh, yo creo que es muy sano para todos y repito, esto de, del ejercicio eh, de mirar la incongruencia en mí, es un ejercicio personal así es de que eso quédatelo tú pero este podcast, compártelo con alguien que tú crees que es incoherente a lo mejor le puede servir Gracias por escucharnos.
0: Y ojo con esto, ¿eh? No voy a llegar y decirlo, yo te tengo un pocket buenísimo porque he visto que como que tu incongruencia está a la no, orden no, no, del no. día. No, 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 tú nomás así como que se me hizo súper interesante. ¿Y qué te parece si lo escuchas y luego charlamos al respecto? Porque claro, al final de cuentas, claro. re, recuerda que pues tú no puedes calificar a alguien, ¿sí? De decir, tú eres un incongruente porque te digo exactamente el mismo, te comiste medio churro, pues van en el mismo tren. Entonces, bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias eh, por eh, acompañarnos y bueno, si tienes alguna sugerencia, hoy okay, que ya viste más o menos la dinámica, sé que es la primera vez, pero igual vamos a, a ir escogiendo temas eh, que, pues, que te puedan dejar a ti en la parte de la reflexión y en la parte de hacer eh, ciertos tipos de ejercicios para que pues igual cambies por ahí. Pues cosas que igual ya sabes tú que no, nadie te va a venir a decir que pues no están funcionando a lo mejor del todo, que no te sientes a gusto con ello. Bueno, pero si tienes algún tema, eh, pues puedes eh, mandarme por correo o por eh, WhatsApp el tema que te gustaría que tratáramos y bueno, pues nos, echa, nos echaremos un clavado y con gusto lo armamos y lo compartimos en este espacio. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias Roberto, gracias por... por gracias estar a ti, aquí.
1: nos vemos prontito.
0: Y nos vemos pronto. Y recuerda que hoy eliges. Chao. Elige.